0: 今天我们邀请到是我们的文坛才女张惠晶，本身本来是作家，然后现在也是总编辑。那我们今天除了要跟大家谈谈哦她这一路走来之外，也要跟大家分享这一本新书，也就是我们《九哥一零八》的小
1: 说选。邀请惠晶来谈，新为一直很想做这个事情。那之前她忙，更重要的是这个书，其实我觉得不只是谈一零九，也想谈谈慧晶对于她怎么看，包括小说创作在这个时代的一些故事。嗯，那。我们从我们就先从这个书谈起吧。我其实蛮好奇这种工作，小时候选这种工作到底要……<是>对，我不知道有没有人问过，到底怎么怎么选了这么多庞大的？<好>你是说，哎，接到这个任务有半年来开始看所有东西，还是最后一个月拼命找过去的东西？嗯、来跟我们讲下这个方法、
2: 哦。这个有忏悔，这要忏悔。这个去年我我接到这个任务，大概就是。呃，这、就是一零八年小说选，所以一零八年年初，我还记得是在书展那、啊
1: ，去年书展对，呃
2: ，对，年初的时候書展,书展的时候碰到那个九哥的，
1: 嗯
2: 、对啊对对对，<笑>九哥陈树芳总编辑，然后他就跟我提出这个邀请，这样就说呃叫我来选这一年的小说选，那我犹豫一下之后我就答应了，然后答应的时候我其实后来觉得我真的是。找死，这样<笑>没有啦，就是这个工作量其实是超出我一开始想象的大。但是我当年，你们大概知道，我前年才从大陆回来台湾、嗯，然后所以我也觉得，我想花一年的时间好好阅读，就是台湾的一些新晋小作家的作品，这样。那所以我就答应了。那答应之后，后来我又有开始有各种事情嘛。啊，所以这个事情就心里一直挂着。可是并不是说哈，从一月就开始每天读小说，不是这样。九哥的。编辑也很帮忙，他们就一直帮我收集全年度的，主要是以就是在各大副刊还有文学的刊物上面刊载的呃短篇小说为主，就是他们都会帮我收集起来，还有文学奖的得奖作品。然后，所以我基本上到了下半年才开始，好才开始看。啊、呃，然后当然有一点点临时抱佛脚，就是到了年底赶快又再去寻找，就是除了他们给我的之外，有没有一些漏掉的？就是比如说有些作家，他们可能没有陆续的在副刊上登，他直接就出小说集了，所以又把这一年出版的小说集也再找来看一看。那所以当然最后就是在过年前哈、哦，就是那个明就是努力的交出这张这张这个书单啊、呃，这个选单。那我自己就觉得你们一定也。如同我在这个导演里面也讲，去年是一个非常动荡，的是,是嗯，那尤其是对华文世界，好，华文世界、嗯、台湾也好，然后香港，那台湾去年就是笼罩在一个浓浓的王国感之中，那香港就是发生了反动中事件，好，所以整个华文世界其实是非常骚动的。好，那我觉得写作者，我们也都可以感觉到我们自己身边的写作者，非常多人也都在这个震荡中，所以你在这一年看到读者。笑的小说，这些作品里面也有一些反映了他们对这个时代的解读，哈，比如说有一位这个香港年轻小说作者洪浩贤的之后。是我这本里面我非常喜欢的作品。好，所以我在去年，你等于是在一个非常骚动的状态之下，然后去从这一年的小说作品里面，想要选出一些很好的作品。那当然，我觉得小说作品很多，它不会直接的说，我这在写一个什么事件。好，可是你也可以感觉到这个作者的那个敏锐，似乎他能够比如说感受到这个时代的变化，他可能是用科幻的方法，对啊、哦，他也可能是用写实的方法去对应。可是你确实能够在里面读到这种、嗯、跟时代的这个对话，我觉得这是读文学作品非常有魅力的地方。它可能不是在直接为你回答一个问题，<錯>可是你能够感觉到那个想象力的空间，你进入到另外一个维度去思考我们的时代，这样子
1: 。不过很有意思啊！最近翻开这个书，看到你写这个第一句话，“二零一九年是中文世界难忘一年”，的时候突然忘记去年有什么难忘的。哦、我的意思说，因为今年是有更多的、多的更大的不确定，对不对？是是是这个今年这样的事情可能是。我觉得现在在世的所有人，全世界人，此生经历过最大的一个这样的大的挑战，<对>蛮有意思。就是、去年的变动，今年当然很不一样的一个变动的情况，嗯嗯、也很好奇，到到今年选出来的小说会如何回应这样的时代。嗯、但你刚刚提到，我觉得很有意思，就去年特别以小说创作来说，可能你更了解他们的想法，不管这里面的东西，或者你读到的很多大量作品，的确有蛮多人是回应去年那样的一个气氛吗？哦，所这样的作品在里面是算是多数吗？还是我,我
2: 觉得可能未必，就是说一定是回应去年的气氛。我觉得。这个一定是长远，對,對,对，就是说小说家在前面几年的累积之下，都可以感觉到这个时代的变化这样子。你你说有没有直接的回应哈？嗯、比如说我想说，呃，黄立群的班《班雨记》哈，这是是,是我把它选为今年的年度小说,度小說的，<對>它是一个非常有意思的那个想象哈，就是他去他想象了一种。未来时代，然后有一种人，他是一种代理人，他他就是在未来你也不用找心理医师了。如果你足够的有钱，哈，这个代理人能够就是科幻小说哈，能够登入你的脑，然后把你的那个负面的情绪或者所谓的负能量搬走，他会帮你消化掉。这样。因此这样子被处理过的人，他可以非常的这个情绪柔和哈，你仍然记得所有事，可是你没有那个恨啊，或者是那个愤怒，或者是那个嫉妒。他想象这样一个世界，比如说这样子的想象，他当然没有直接睡。说我是在写呃哪一个事件，可是你也可以看到他对这个时代细分的简化、嗯哦，所以因为某种他对这个时代观察，所以他写出了这样一种想象，是一个就是人是可以被人的情绪可以被脱离开来、被拆解开来、被消化掉，但是他又是一个经济的系统，因为最有钱的人他能才能够负担得起这样子的这样子的服务，以至于这个社会就开始产生了某些的分层。好、嗯哦，我非常喜欢这篇小说哈。那、哦、除了就是这个想象之外，还有就是。黄帝群的语言是非常的好，对啊、呃，就是他在这样子的设想里面那个语言，就是我们可能也能够想象说，哦，是不是某些科幻面也有过这样的想象啊？帮你处理记忆啊，帮你处理什么？可是黄帝群的使用的中文哦是非常的好，就是我觉得他的那个语言跟他的这个想象是融合在一起的，所以里面他有时候也用上佛家的语言，以至于我我认为这个语言是非常中国世界里面没有出现过的使用方式哈，它、呃、融合了很多现代的词语呃佛经的词语去。讲一个他想象出来的这样的一个世界的秩序。
0: 其实我发现这几篇呢、啊，包含从黄立群的，还有像是刘子瑜的《火车做梦》，还有高一峰的《奈落》。哎，我我以这三篇为为例，他<好>其实笔法写出是完全不一样的。然后呃，应该是说他们在写小说的时候，会让你进到另外一个世界里面，嗯、就是很明显，就是你会觉得，哎、欸，我好像在读读的书，然后我能够暂时的远离，就是目前这个烦乱。嗯哦，就像慧晶刚刚提到，的，就是这么复杂的一年，然后他可以重新去让自己去 shut down， 停下来，关机，然后再出发。呃，它可以是一个旅程，然后同时他会有一个新的领悟。嗯我觉
2: 得这个是文学，是呃，在我们这个时代，我认为是会无法替代的啦。好，就说我们对应于王国感，或对应现在的时事，很多时候我们会去向社会科学里面寻求解答，经济学的、社会学的、政治学的解答。嗯、那经常那些解答想要更直接的对应。问题，可是文学呢，就是如刚刚所说的，就作家也存活在这个时代里面，可是他们可能用一个想象的方式去产生另外一个世界，然后这个我认为是非常重要啦。好，那如刚才你刚刚讲的几篇，确实我觉得也都是我非常喜欢。的。那我再讲一篇是张艺炫的《淫妇不是一天早晨的》，嗯，这篇我觉得他就是对性有一个非常麻辣又很可爱。一开始你读的是非常的欢快哈，那、嗯、但是我觉得张艺炫的那本呃去年。他出的这本《信义诗史》，我觉得其实我认为是呃杰作，中文世界里面的杰作。<对>呃，我认为中我好像也从没读过中文世界又有,有人写信写的像他那么的活泼跳答，可是又有非常沉郁的哀伤在里面。哦，就是淫妇不是一天造成的是他收在《信义诗诗史》里面的第一篇，很好笑，里面有一个。影射潘金莲，影射武大郎，影射武松的人物啊，就是他等于把《金瓶梅》给颠覆了。这篇有很多好笑的那个梗在里面，但是写到最后的一篇哦，其实是非常沉郁的哀伤。《性一思时，我觉得他其实真的是杰作，他用性去写的那种人生之中有一种冲力是你无法抵抗，可是你的人生一直被他牵着手，可是你都不知道哈，那个其实可能就是性这样子。我觉得从这几篇我们刚刚讲这篇，我都有一种感觉。好，就是其实中文语言这个东西本来就随时代而变的嘛，<对>所以比如说五四运动的时候会有新白话文运动，嗯、因为新的时代会产生新的语言。那台湾我，我我确实认为，就因为台湾现在是在一个中文世界里面前所未有的那个出版的自由，然后生活是自由的这样情况，所以才能够产生出如果刚刚说的黄立群、张艺炫这样子，他们那样子的想象力跟非常厉害的文字。嗯好，我觉得我们应该是，但我们自己日复一日生活在这里，可可能不觉得。但我确实认为，我们正在一个新的语言文字的、啊、新的那个阶段。那個。那这个就是说，刚刚珊珊也有讲，日常的生活里面，日常的语言，那当然我们会有时候每天在脸书上面哈，然后你就被很扁狭的事实或什么感到受了限制。嗯、就如果刚刚讲的话，就是对比哈，就是说一方面你在脸书上，你也许觉得经常看到很多那个语言非常令人觉得困在其中的东西，可是另外一方面就是我如果刚刚说的许多作者啊，黄立群、张艺轩他们已经用他们的语言文字去创造出一个完全不同的世界，所以你只要。要去读哈，你就可以哈进入另外一个世界，你可以再出来哈。就是这本，我觉得有十多个故事，十五个故事，其实就像是十五个空间，或者我当时讲说十五道旅程，好，你就上这条船、嗯、航行一段，然后你再下这条船，嗯、你再去去另外一条船，这样子。那这些想象的魔幻的旅程。我认为不是逃避哈，在这个时代说，我们认为说，哦，好像外面事情很烦，可是不是逃避，而是你需要这些想象力去横越这个现实
1: 。我觉得慧君真的很会讲，听他讲话又又有诗意、有文学感，但是又不至于让大家觉得很遥远。其实蛮好奇，你刚刚说这个新的语言这个事情，嗯，你自己會,会感觉到？我自己常感觉到，不管因为时代或者用网络关系，比如说包括二十几岁的作家，大家用的语言，其实我觉得可能在这几十年来，我觉得这个时代好像最多这样的一个不同。时代的语言的不同的习惯或者断炼，嗯，因为大家比如说，哎，我们觉得年轻作家他们会用一些网络的梗啊，或者好像写的写作的语气方式都不一样。那包括你过去你。可能要必须阅读大量的小说，是不是感觉到这样很不同的、更新的语言正在浮现当中？嗯
2: ，我自己有觉得呀，我可以预告一下，就是在你们的杂志《yeah, <对> Verse 上》上，我们《Verse
1: 》杂志有张慧晶的专栏，<笑>专栏，我非常非常精彩，第一篇对
2: 。对，我就是很想写一写我观察到、啊，是哦，你想写这方面的？呃、我想写这一方面的，啊、就是我阅读到了华文文学，中文世界里面，我认为他们，我认为在以我有限的阅读跟知识量，但我认为我看到的这个作品是很新。的。他。它能够带给我们一些前所未有被在中文世界没有这样子去讲述的事情，这样子，呃，希望我可以好好的把这个专栏写下去，然后那个比较呈现，确实认为，但是我可能自己，正如你所说，就是说我有很多网络语言，很多世代的语言，那可能我自己更加关注的是文学作者创造性的新语言，创造性的新语言哈，所以就是说，它又不同于这个网络的流行语什么，就是比如我们刚刚讲的好黄立群也好，张敬轩也好，他们。创。创造性的去描述这个世界，哈，这个东西就是文学的力量，哈，就是他他怎么样想象，跟他怎么样创造性的描述这个世界。我认为确实啊，我自己感觉到有很多新的东西正在出现
0: 。其实我觉得很棒哎、欸，<那>就感觉你是用文学在回应面对这个时代的口吻，你希望文学可以提供一个思考的一个解决的出口
2: 。对于这些作者来讲，他们肯定都是已经在用他们新的语言在。写、<寫>嗯、思考跟写，这些都是成果。嗯，就是他他已经用他的
0: 新的眼睛跟感官在感受这个世界，才会出来这样子的作品啊。作为一个编辑，总编辑就把这十五个面向，希望也可以呈现出来。嗯、对，作为我就是选文轮的啊，对对对，对，就是我在里面确实是
2: 这样。那我这次也确实有一点刻意的去多选一些新的作者。Oh, 哦，对，所以有很多是非常年轻的，<笑>可能有的是还没有在台湾还没有出书，像是洪浩贤，香港的洪浩贤，哦，香港。我选的时候，刘子、嗯、瑜也还没有出书，對對對嗯、欸，他以前好像有出过别种性质的作品，但是应该没有。沒小说应该没有<後>对。对对，然后四尾哲也，哦，都是比较年轻的。刘刘旭君还在念书，何敏成应该也是还没有出过书的。哇， wow, 这几位是作家，对，哦、嗯呃，我觉得好，因为我我觉得这也是一个对话嘛，就是说。被选进文选，应该也是一个，就是说，等于是你跨进文坛的时候，你的作品有被阅读跟被呃讨论的一个管道。嗯、然后我确实也觉得这几篇都很好，我也是从那个文学奖里面注意到他们的。嗯，嗯
1: 那还想问一个本质性问，就是到底这样的年度小说选，它是附带了什么样的意义？譬如说，是选哎今年最好的，还是说它要标举一个新的某一种写作的？放下，而不只是停留在这一年。可
2: 能我老实说、欸，因为我也是第一次选这个嘛。嗯、然后，其实我在九哥的这个新书发表会的时候，我有讲。你也知道，我过去几年有在中国工作几年，然后我也一直都是除了在，大家<是>虽然大家知道我是作家，但是我一直都在做其他广告界。嗯，所以我自己有一种在文所谓的文坛，如果有这样子、這个地方，因為我都很边缘这样子，我就一直觉得這樣客气。那今年因为选这个，我就好，我就已经。必须负担起中年人的责任，<笑>就是把你的品味秀出来，这样。所以我确实呃，在选的时候，我觉得也是好的，就是说我也是认为他们都是最好的作品。是。然后当然，但然在我在选这个所谓的最好的作品的时候，也有我认为说，嗯、哦，他真的很新颖哈，或者是让我觉得很很特别的感动这样。比如说呃，中文音好了，中文音其实。呃，写了不少篇，然后全年写了不少篇。呃，他很多篇都是跟我想也跟他的生活的关，就是关于长照，哈、哦，就是照顾他妈母亲的这样子生活，这样有点像散文，有点像小说这样。但是我选的这篇的最后访客，我觉得他是有个特别的梗啊、哦，就是各位可以看到，就是写他写长照的文章小说其实很多篇，可是之所以选这一篇，我觉得他有个非常特别的梗，这个可以留给大家去看啊。哦、<笑>那但是就是他在里面去预期了一个就是。是死亡是不是即将来临？但是死亡又一直不来。嗯啊，他的这个最后访刻是讲死亡好像即将来临，但是他又一直不来，所以他在那样子一个时间点去张望着那个必将会来临的未来，但他还未来。嗯、好，这样的一个时空的感觉，我觉得他把它写的非常好，所以我选这一篇，<解>类似像这样子。
1: 二零一九年是个不安一年，但对慧晶来说变化也是非常大。担任这个小说前的这个主编，然后出了自己的书，在年初的时候，比雾还深的地方。嗯嗯嗯<對>那当然，还有今天后半部的重点，也这个新的工作，担任魏晨出版社的总编辑、哦嗯。对，哎、欸，到现在多久啊
2: ？刚满一年。刚满、啊、一年，哇！我去年发表周年感言，我去年五月一号劳动节，真的呃，正式成为出版社的员工，这样子。对，那所以刚满一年又一个。这一年
1: 大概出了多少书？在魏晨在你的手下
2: ？啊、我没有很仔细的算的。一月两本平均。就是平均平均一个月两本，平均差不多哦，可能不到二十本，少一稍少一点这样子。好像是分三个
0: 书系嘛，对，分
2: 三个书系。a l o
0: n e 跟 Beyond，
2: 对对。当然，我接手未城出版社是可以说是很幸运哈，就未城是一个非有非常正面品牌对对对。而且小瑞的时候选的都非常好的书这样子。但是他同时也有一个，就是说他已经做出一个很好的，你压力也是压力也是很大的，我就是要讲这句话。好，然后所以接下来选书我要怎么做？但是我觉得，就是说，贝城的品牌形象里面一直有一个对台湾本土非常关怀的这个部分，这个应该是我们不会放掉的。但是也有一个就是说，看向这个世界的部分。所以我当时规划书籍就是 Be ing, b e i n Belong 跟 Beyond 这样子，好，然后又是 B 开头，就跟 Books 这样的<笑>玩一个小梗。b e i n 就是我，所以我就觉得是从我们呃生命史，我就叫说呃历史从每一个人开始哈。b e i n 就是讲历史从每一个人，因为我一直是这样子觉得就是。说我觉得我们的时代真的是前所未有当然每个人、嗯、每个时代的人可能都觉得自己活在一个前所未有的时代，但是因为这个前所未有的时代跟体验，我们会有非常多的生命形态，呃，现在也比过去更包容，所以生命史的故事可能会有更多可以讲述的哈。所以第一个就是斌，那斌去年到今年出道。呃，可能最被注意的一本书就是韩丽珠的《黑日》，嗯、哦，他<它>对是是他用一个散文体的方式去写他去年日记体的散文哈，對對就是说，你说他就活在当下的香港的这个现实之中，那他又是一个文学的写作，他如何思考跟观察这一切这样子？那这个就如我们刚刚所说，这是唯有我们这个时代的存在状态、生存状态才能够产生出来作品这样。那第二个书系叫做《Belong》，Belong 就是。就是呃，共同体的进行式。那所以这个系列出的书里面，就有包括最近的一本，可能就是林巧堂、嗯、他写那个。一个台湾现代文历他就是蔡瑞月等等的人，他叫做呃，假如我是一只海燕。然后 Beyond 这个系列就是比较广嘛，就是我们叫做世界的启迪、嗯哦、所以启迪有很多的，比如说第一本就是呃，你最喜欢的那个作家那个歌词哈，他、哦、因为美美国的黑人作家，他写那个是非常好看的书，嗯、我们的我们的翻译叫做。美国,啊、美国梦的悲剧，对对。对然后另外一个是最近可能，我们这边有一个最近的书哈、啊，<好>叫做《盗洞的亡魂》，这是一位美国的汉学家梅尔钦写的作品。然后他就写那个十九世纪的太平天国的历史，就是我们以前讲读太平天国啊、呃，好，就是太平天国这个历史非常的有趣，就是说洪秀全他自认为是他在读了一点点。基督教的东西之后，他就他自认为是上帝的第二个儿子是是是是啊，耶稣是他的哥哥，所以他有一套他的神学。这个对于那个西方人来讲是非常奇妙的。所以石景先有写一整本那个《太平天国》在讲这个事。那个，但是另外就是我以前我们受的教育就是觉得说这段历史就是曾国藩啊，哈、啊，就是另外一面的历史，嗯、就是从曾国藩，而且曾国藩似乎很多地方被塑造成一个完人这样子哦，从、嗯、那个角度来讲历史。但是没有亲，他选择的另外一个角度，是从在地承受了这一切。好的那些庶民，可以这么说，他们的眼睛看到的事情。所以就是你认为这个是农民起义，还是你认为这个是动乱？可是，在地承受了这个这样子的呃，有两千万人，那个那个整个太平洋国动乱有两千万人丧生，在地承受这一切的人，他们所留下来的记忆，好，他们的对于死亡或者对于那个恐怖的经历的回忆，好，就是或者他们对于他们失去亲人的那个想念，从这个角度去去重新写。这段太平天国的历史，对、嗯，所以那那其实有一个，我们现在讲太平天国，就觉得非常的古老，对不对？它但是实际上它毕竟发生在十九世纪，所以上海已经开始有报纸了，嗯，所以它用的一些的部分的材料呢，除了有些是乡绅哈、哦、他们自己发行的书籍外，<是>有些是发表在上海的报纸上面的,的怀念亲人的文章哈、嗯哦，或者是记述当地的发展的东
1: 西。所以英文很妙哎
2: 对，画 remains 就是啊，还留下了，什么。
1: 对对对，啊、非常失意的那个。对
2: 对，画 remains 留留呃灾难过后留下的是什么呢？留下的是伤痛的记忆吗？还有留下很多鬼故事，好、啊，这个故事留下很多鬼故事，留下了什么什么？哇，啊、想看？对，然后但是我们因为画 remains 很难翻啊，所以这个这个书名是我们跟作者讨论了很久以后，这个、嗯、叫做《躁动的
1: 亡魂》哈
2: 、啊。嗯、我觉得你一定会喜欢的，就是它后
1: 面很好很好看。
2: 对对对，就是说呃，去掉了国家或的。啊诠释之后，回到每个人的记忆里面，他还留下了什么？这个也是一个这书名的另外一个意思。是
1: 是是，嗯,嗯,嗯，这一年来，你觉得做做出版最？最开心的是什么
2: ？最开心的、哦、作为总
1: 编辑，对啊。
2: 老实说，其实是一个很小，其实一件很小的事情。嗯、好，但是我我上礼拜，我前两天才跟另外一个编辑对话了一下，然后我觉得我们是有共同点的，就是其实最高兴的，好，当然如果书很卖，我也是會非常高兴啦。<笑>对，但是其实我觉得做编辑，我后来才发现哈，就是。跟作者沟通，还有跟译者沟通，就是跟这些他们其实是在创造的人沟通的时候，沟通到那个心意相同的时候，嗯、那个时是最开心的时候。你你你可以了解哈，嗯、就是说，嗯嗯、老实说，那个日常真的是非常多的杂事，我有非常多的报表要看，然后我们也经常要为了这个封面的用纸，这个成本多少。伤透脑筋，可是其实可能回到最高兴的时候是，是我跟那个作者说，我觉得你可以出一本这本书，然后他也觉得可以，然后我们就开始想，其实黑日是这样子出来的，對對對就是我我跟他 propose 说，我觉得你，嗯、然后我们就一起讨论，然后我们中间还可以有非常多的对话，嗯，那个其实真的有一点点就是觉得很愉快这样子，因为 creative people 就是就是写作的人，然后或者是有。哦，那创造力的人，他们所看到或者说，如同我们刚刚一直在讲这个小螺旋，以及就是说你，你你你你们彼此能够了解，然后去一起实现一个东西出来，这个真的很是一个很有魅力的事情。嗯嗯,嗯，你接下来 verse 应该也会有非常多是是是，要做这样
1: 子是是。不过我觉得有意思，说做编辑，其实做杂志、做媒体，虽然我们是就像我们这个新的媒体是两个月一次，它其实是比较回应当下的时代的一些议题嘛。嗯嗯但我常觉得做出版很棒的是，真的出一本书。可能可以改变整个当下那个时代很多人的思考，我觉得那个一个书的力量真的是。嗯，蛮大的。嗯嗯，是对，是是那个那个炸弹是很大的一个炸弹
2: 。对，所以，我们真的就是，我觉得你说的没错，就是说我们要去思考，我们到底是要给到这个时代什么样的讯息，然后以及我们跟作者从他们的创造力里面，我们才能够拿出什么来去跟这个世界对话，这样子。对。那当然，我们要努力在这过程之中维持着这个收支的平衡哈。但是确实。说到底，最有魅力的是，在这种种的平衡之中，你你你努力，你还是要努力的去思考，说到底，你想要对这个时代传达，或者说你想要跟这个世界创造什么样的对话，或者甚至说你打开什么样的空间，让
0: 那个对话可以发生，这样子，对。嗯，所以还是希望，呃，我们所有的听众，还有我们所有的观众，可以支持，一定要进书店带走一本书，嗯、然后支持我们所有的好书，因为每一本书都是编辑们花了很多的心力所完成的作品。那么我们今天的节目就到这边，呃、非常感谢大家收听青鸟 Search。我们本集也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢的话，可以在 Sound、Spotify 还有 Apple Podcast 上订阅节目，给予我们更多回馈
1: 。谢谢辉金，谢谢所有的观众，谢谢，<耶>谢谢点子。嗯